1: En principio yo creo que debemos poner en, en, en el tope de la información uno de los temas que más ha sido tendencia en las redes sociales es el equipo de seguridad de Donald Trump que evalúa construir una red 5G en Estados Unidos como medida contra el espionaje chino. ¿De qué trata todo esto, Fernando?
2: Bueno, eso es una de las medidas eh, que ha causado muchísima polémica, puesto que lo que plantea el gobierno sería tomar el control federal eh, de alguna de las redes de comunicación, en este caso una red eh, prácticamente celular de otro nivel, recordemos que la mayoría de los teléfonos actualmente usan 4G, eh, que podría obviamente tener una mayor vigilancia, eso eh, eh, puede tener... Eh, eh, motivos bastante interesantes y, y entendibles para seguir evitando espionaje de otros países, específicamente China en este caso, como tú lo dices. Pero también crea la preocupación, la alerta de, de, de grupos de derechos civiles y de derechos de privacidad eh, que ven también eh, que hay una intromisión federal. También recordemos que este es una, un gobierno republicano que trata de... de, 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 de Generalmente la política republicana es que haya la menos intromisión del gobierno posible en muchas de las actividades de los ciudadanos estadounidenses y que, y que el gobierno federal tome el control de una red eh, telefónica, celular, eh, bueno, también pone en alerta a muchos republicanos que no van a querer este sistema. Vamos a ver cómo se desarrolla esto todavía, esta historia recién se está desarrollando y estamos empezando a conocer los detalles, pero falta mucho todavía por tejer en este tema. Fernando, un abrazo para ti. ¿Y qué, ¿Qué es lo que está pasando en Suiza en este fondo de Davos que dice que el presidente fue abuchado allí? ¿Qué pasó? Bueno, eh, el presidente Trump decidió ir a Davos al a Foro Económico Mundial que se, que se hace todos los años y que es prácticamente un foro donde se reúnen el, muchos de la élite de la económica mundial, van presidentes. Pero lo interesante es que el presidente Trump eh, había hecho campaña eh, como tú, como bueno, todos sabemos que él ha hecho de que Estados Unidos, con, eh, America first, ¿no? Estados Unidos primero antes que nada. Claro. Y eh, con una plataforma electoral eh, bastante populista y nacionalista, impulsada por su ahora ex asesor Steve Bannon, eh, quien odiaba, simplemente odiaba esta, este foro eh, y este tipo de, de, de reuniones donde que los consideraba elitistas, y Trump un poco durante su campaña repitió este mismo mensaje. Entonces el hecho de que Trump haya accedido ir en este su ya iniciando su segundo año de, de gobierno, eh, haya accedido a asistir a esta reunión, ya haya tenido reuniones bilaterales eh, y, y bueno, y dado un discurso, eh, la verdad que fue sorpresivo eh, de, debido a la forma en que él anteriormente se había expresado sobre este foro económico, pero eso indica también un cambio en las prioridades de este gobierno. Y es verdad, fue abucheado en algunas circunstancias, pero también él aprovechó de de criticar eh, a la prensa, por ejemplo, porque justo en medio de su visita eh, el New York Times sacó este reporte eh, sobre eh, su supuesto intento de haber querido despedir al fiscal especial Robert Mueller, que es el que investiga la... La, la intromisión rusa en las elecciones, en fin, eh, él fue, yo creo que para él al final ha terminado siendo un, un viaje positivo, no, no, no creo que le afecte en su imagen con su base, eh, pero de todas maneras es un cambio en lo que él mismo, en lo que había sido su discurso electoral, de que a él no le gustan ese tipo de de reuniones y porque las encuentra lo que ellos llaman globalistas y lo que él quiere es un discurso nacionalista y lo repitió nuevamente eh, ahí en Suiza.
1: Fernando, eh, no es un secreto que para, para Estados Unidos en los últimos meses se ha visto muy tocado con temas como el TPS, Dreamers, DACA, en fin, hoy se espera la, la propuesta por parte de, de, del gobierno de un proyecto eh, de reforma migratoria, ¿Qué, ¿qué está en el aire en este momento?, ¿de qué se está hablando?, ¿cuál es la expectativa?,
2: bueno, mira, eh, el presidente Trump seguramente va a hablar de esto este martes en, en su en su primer discurso oficial sobre el Estado de la Unión o el Estado de la Nación, como se le quiera llamar en español, eh, pero la verdad es que los detalles ya se conocen porque la Casa Blanca tuvo que adelantarse. El jueves por la tarde, si ustedes habrán recordado que salieron ya algunos detalles sobre este tema, porque la Casa Blanca tuvo que adelantarse a una filtración a la prensa uh -huh. y citó a una reunión a la apurada a algunos corresponsales de la Casa Blanca el jueves por la tarde y después realizó una llamada de conferencia en que dieron a conocer algunos de esos datos, así que la verdad es que hoy día quizás vamos a conocer bastante poco de lo que es nuevo, pero simplemente se centra en cuatro puntos importantes. Eh, lo principal y es que fue la gran sorpresa fue la, digamos, una generosa oferta de legalización para Dreamers a casi 2 millones de Dreamers, 1.8 millones específicamente, lo que es un, un número más amplio de lo que se había discutido eh, anteriormente, con un camino a la ciudadanía de entre 10 a 12 años. Eh, es decir, que podrían llegar a ser ciudadanos en 10 a 12 años, que es
0: más generoso
2: incluso que algunas de las propuestas republicanas que se han estado flotando en el Congreso. El segundo punto es que aumenta el dinero que el gobierno quiere para construir el muro fronterizo quiere 25 mil millones de dólares seguramente a lo largo de 10 años pero igual es más plata de lo que había pedido anteriormente eh, tercero, y aquí es donde empieza el tema más los temas más polémicos porque hasta el muro fronterizo hay un cierto acuerdo ya entre demócratas y republicanos, como lo hemos visto en los últimos días, de poder darle eso al presidente a cambio de legalizar a los dreamers pero, aquí ya empiezan las complicaciones donde quizás no va a ser tan fácil, número uno es el tema de eliminar la famosa lotería de visas, eh, recordemos que esta se ha visto, no es la primera vez, en los noventas y en los dos mil también se quiso, se quiso eh, eliminar, eh, es una lotería de visas que da cincuenta mil eh, eh, visas de residencia permanente a muchos países. En América Latina hay muchos países que están excluidos, como México, Colombia, Perú, por ejemplo, El Salvador, porque tienen muchos inmigrantes acá, pero beneficia a países de otras partes. Y lo otro, lo más, más controversial, es eliminar lo que los republicanos llaman migración en cadena y los demócratas en general llaman reunificación familiar. Es decir, que los estadounidenses, los ciudadanos estadounidenses, solo podrían patrocinar para, para una tarjeta verde de residencia solo a sus esposas o hijos menores de edad a hijos mayores de edad o a hermanos o sus padres quedarían prácticamente excluidos de poder eh, venir a Estados Unidos como es tradicional más o menos desde el año 65 en que se reformó eh, esta ley eh, de inmigración y ya ha permitido que tanta gente pueda traer a su familia. Este es el gran punto de, de quiebre para los demócratas, el gran punto de quiebre para los muchos republicanos conservadores va a ser legalizar a casi dos millones de dreamers. Ese es el gran el problema en este momento. Eh, hay muchos de, de ambos extremos que se han, eh, han, se han opuesto públicamente a esta propuesta y ya veremos cuál es el futuro de esto en el Congreso. Fernando, hay un amigo de Facebook que pregunta ¿Piensas tú que de ganar los demócratas ambas cámaras en las elecciones de noviembre de este año está en agenda una interpelación al presidente, un impeachment? En la agenda podría estar. Ya hubo un intento de un congresista demócrata afroamericano ...el congresista Al Green... De, ...me parece que es de Houston o, o Dallas pero es de Texas, eh, hubo un intento hace un par de semanas y la, la, el intento fue derrotado incluso con votos demócratas que la Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara ha estado opuesta a, a lograr hacer un impeachment una interpelación, juicio jurídico como queramos llamarlo, juicio político perdón, al, al, um, al presidente Trump, obviamente pasa por la gran, esto podría ocurrir pero tienen que haber motivos suficientes eh, no es cosa de llegar y hacer un, una interpelación, un impeachment así como así. Olímpicamente, eh, exacto. Obviamente, obviamente. Y tendrían que, tendríamos que conocer quizás más detalles de la investigación que sigue llevando adelante Mueller, si es que hubo o no obstrucción a la justicia, eh, sobre este tema, eh, pero de todas maneras también pasa por la gran interrogante que plantea el mismo oyente que es eh, eh, de que si es que los demócratas van a ganar en ambas cámaras y eso se ve todavía, es una, es un interrogante fuerte, ¿no?
1: Fernando, y es muy cierto que, que los temas son inagotables cuando hablamos de Casa Blanca, ¿no? Y, y de Trump específicamente. Por allí también en el ambiente está una consideración del presidente que habla de la relación comercial con Unión Europea, que es injusta según él para Estados Unidos. El mandatario pues aseguró que tiene problemas con la Unión Europea y reprochó que para su país es muy duro ingresar productos en Europa. ¿Tú crees que algo de esto trascienda?
2: Bueno, nuevamente caemos en el mismo discurso del tema de, de, que, de que Trump eh, hizo campaña con una, con un tono nacionalista y antiglobalista e, e incluso es un poco contrario al, al dogma republicano, los republicanos siempre han sido impulsores de tratados de libre comercio y sin embargo Trump ya lo primero que hizo al llegar al gobierno fue sacar a Estados Unidos de este tratado de libre comercio el llamado TPP el acuerdo transpacífico que se iba a firmar y estaba prácticamente listo incluía a muchos países latinoamericanos y, y bueno Trump también tiene todos sabemos que está exigió la renegociación de NAFTA o el TLCAN, como se le llame, con, con, con México y Canadá y estamos en medio de muy difíciles negociaciones. Así que esto es nuevamente otro tema de discusión eh, para Trump que se enfrenta con lo que él llama eh, bloques comerciales que afectan a Estados Unidos y que, le, y que según él compitan de manera desleal contra Estados Unidos, quitándole empleos a, a trabajadores estadounidenses porque obviamente vienen exportaciones más baratas, ¿no? Pero recordemos que también esto va, esto, esto fluye de las dos maneras. También la gente puede, hay empresas estadounidenses que exportan a estos países. Obviamente un conflicto económico ahora con otro bloque como la Unión Europea eh, generaría muchos, eh, mucho revuelo, obviamente.
0: Com para en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Ohio, Ready for some quick mental health facts? Vamos.
1: Nearly 2 million Ohioans live con una mental health condition. En the U.S., más de 50% de people will serán diagnosed con una mental illness en su vida.